0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wetsuit Podcast. Ich freue mich wie verrückt, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet ein Interview auf dich. Ich durfte Michael Helbing interviewen. Er ist und Stimmlehrer und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Das wirst du in der Folge erfahren. Und wir sprechen über die Stimme, über die Ausdruckskraft, über Kreativität Und viel, viel mehr, was die Stimme mit unserem Selbstwert macht, mit unserer Selbstwirksamkeit, wie sie unsere Kommunikation und unsere Gefühle beeinflusst und das ist ein so spannendes Thema und ich bin so dankbar für dieses bereichernde Interview. Also es ist echt... Wahnsinnig spannend, ein wahnsinnig spannendes Thema, ich möchte noch gar nicht so viel vorwegnehmen, deshalb hol dir einen Tee, einen Kaffee, und einen Wasser, machst dir so richtig bequem. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und schau auf jeden Fall mal bei Michael vorbei, das würde mich wahnsinnig freuen. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Interview mit Michael Helbing. An meiner Seite ist heute ein Mensch den ihr schon kennt. Ein Mensch, der das Intro und das Auto vom Worldseat-Podcast spricht. Er ist Atemsprecher und Stimmlehrer, Dozent in ganz Europa zu den Themen Stimme, Gesang, Atmung und noch viel mehr. Er ist Inhaber des Stimmkontors Hannover und Ein ganz, ganz wichtiger Wegbegleiter für mich, ein Mentor, ein Wordseek-Mentor und ich freue mich nach anderthalb Jahren, dass wir es jetzt geschafft haben, hier gemeinsam zu sitzen. An meiner Seite ist heute Michael Helming. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch riesig, liebe Lisa. Also es ist eine ganz große Ehre, dass ich hier beim Podcast von dir teilhaben kann und wir zusammen ins Gespräch kommen. können.
1: Ja, wir haben uns ja schon sehr, sehr lange vorgenommen. Jetzt haben wir es geschafft, weil ähm, unsere Terminkalender ja doch ähm, sehr gut gefüllt sind, was ja gut für uns ist. Und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass wir genau heute ins Gespräch kommen. Und wenn du magst, stell dich doch gerne mal den ZuhörerInnen vor.
0: Also schön, dass du eingeschaltet hast und uns beiden hier beim Gespräch lauscht. Ich bin der Michael Ebing. Wie er das schon erzählt hat, Atemsprecher, und leidenschaftlicher Mensch, wenn es um die Themen Stimme, Atmung, Sprechen und Bewegung geht. Und so vereine ich in meiner Arbeit im Stimmkonto Europa mit meinem Team die Arbeit rund um die Stimme, sowohl im Gesang, im Sprechen, in der Ausbildung von FachkollegInnen, die sich mit der Stimme beschäftigen wollen oder auch die Stimme oder das Sprechen oder die Atmung therapieren möchten. Und was ich schön finde, wir sind alle, und das möchte ich mich gar nicht ausnehmen, nicht nur Therapeutinnen, nicht nur Dozentinnen, sondern wir stehen auch selbst auf der Bühne, singen, sprechen, bewegen. Und ja, wie Lisa schon gesagt hat, das nicht nur in Hannover, sondern auch in Deutschland und Europa. Also, das ist was ganz, ganz toll. ist. Die Stimme ist sowieso was ganz Geniales, kann man so sagen.
1: Ja, also ich durfte es ja hier quasi am eigenen Live erfahren. <lacht> Wir sind ja nicht nur ähm, KollegInnen, sondern ähm, ich durfte auch äh, Schülerin sein und es war eine super interessante Erfahrung und ist es nach wie vor. Deshalb ähm, habe ich auch davon gesprochen, dass Michael ein Mentor für mich geworden ist, weil er mich äh, ausgebildet hat ähm, von einem Nichtwissen zu ähm, auch Selbstkompetenz und da sind wir schon mitten im Thema der Stimme. Was bedeutet das für dich, mit Menschen zu arbeiten oder KollegInnen auszubilden, weiterzubilden, was das Thema Stimme angeht?
0: Also Stimme ist eine große Leidenschaft von mir. seit meinem sechsten Lebensjahr, wo ich zum ersten Mal vor einem relativ großen Publikum auf einer Bühne stand und ein Gedicht rezitiert habe. Und was die Leidenschaft mit mitbetrifft, ist auch dieser Wunsch, auszudrücken, sich mitzuteilen. Mhm. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wenn Menschen zu mir kommen, die an ihren stimmlichen Möglichkeiten feiern möchten, dann steht für mich immer im Vordergrund genau dieser Punkt. Es geht darum, teilhaben zu können, die Welt zu können. Und ein Tool, was wir alle besitzen, ist die menschliche Stimme. Und sie hat so viele Facetten, so viele Möglichkeiten, so erstrebenswert. Und es fängt da an, dass ein Mensch einfach vielleicht nicht die stimmlichen Fähigkeiten besitzt, aufgrund einer falschen Technik oder aufgrund von irgendwelchen Widerständen in sich, in seiner stimmlichen Möglichkeit und dass wir daran arbeiten oder dass vielleicht stimmliche Qualitäten nicht zu dem passen, was dieser Mensch ausdrücken möchte. Mhm. Und das ist eine bereichernde Arbeit und ich kann jedem Menschen empfehlen, daran zu arbeiten. Ganz gleich, ähm, welchen Weggründe dahinter steht.
1: Und ähm, warum kannst du das Menschen empfehlen? Also warum glaubst du, also ich habe es ja jetzt selbst auch für mich erfahren, ähm, ich kann dazu auch gleich nochmal was sagen, warum ich das glaube, aber es ist ja schon ähm, für mich auch gar nicht bewusst gewesen, naja, ich spreche ja sowieso den ganzen Tag. Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Es funktioniert ja irgendwie.
0: Also empfehlen kann ich es jedem Menschen, weil alle Menschen kennengelernt haben. Groß, ob klein, ob jung oder alt. Ähm, alle haben Potenziale. Und ich bin ein großer Verfechter davon, Potenziale entfalten zu lassen, auszuschöpfen, was uns liegt an mhm. Kraft und Stärke. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der oder sie nicht singen kann. Ich äh, weiß, dass, wenn wir unser Potenzial, unser stimmliches Potenzial ausschalten, können wir uns besser ausdrücken. Haben wir die Möglichkeit, unsere Emotionalität unserem Gegenüber besser zu stellen. Und das ist im Privaten. sehr wichtig. Ich denke jetzt zum Beispiel an meine arme Lisa, äh, die ich so wertvoll finde, und du hast es schon besprochen. Dass du mich als Mentor empfindest und ich empfinde auch Lisa seit einiger Zeit als Mentorin, denn Lisa äh, tut etwas ganz Tolles und zwar unterstützt sie mein Team und in dieser wunderbaren Aufgabe, wertschätzend miteinander zu arbeiten, zu kommunizieren. Und Kommunikation ist hier eine Schnittstelle, wo Lisa die Qualität des Inhaltes überprüft, wunderbare Tools gibt. Ähm, wie wir miteinander sprechen, so gebe ich das Tool, um das in einen Klangkörper zu fassen, um das zu transportieren, was wirklich authentisch da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Mir geht es nicht darum, dass alle irgendwie so eine schön, schöne Stimme haben, wie das vielleicht irgendwo mal definiert wird. Ja. Für mich ist authentischer Klang sehr wichtig. Mhm. Also wenn jemand gerne knarrig und knarzig spricht, weil das so Person dann ist das ja. es ist nur wichtig, es gibt Potenziale, Ressourcen, die dürfen ausgeschöpft werden und die werden sich immer positiv
1: übertragen. Ja, und genau was du schon gesagt hast, ist ja eine, eine Schnittstelle Kommunikation und die stimmliche Arbeit und was ich auch sehr, sehr interessant fand, war der Satz, ähm, jeder kann singen und jeder kann ähm, an der Sprechstimme auch arbeiten. Und ich glaube, jeder von uns und jede von uns hat es schon mal gehört im Umfeld. Oh, ich kann nicht singen. Oh, das lassen wir lieber. Was steckt dahinter? Hast du eine Idee? Also Oder wie man jemanden überzeugen kann, dass vielleicht da doch einiges an Potenzial schlummert?
0: Also wenn wir uns einmal der ganzen ein bisschen lernen, das ist viele Gründe. Mhm. Ähm, Erstmal an dich da draußen, du kannst singen, auch wenn du vielleicht jetzt im Kopf schüttelst und sagst, mhm. ach, der hat mich nicht gehört. Und ich ich äh, fülle nur äh, Duschräume mit Klang, aber keine Konzerthallen. <lacht> also das höre ich ganz, ganz oft. Ähm, wenn wir uns ähm, mal so erinnern, auf andere Bereiche zu schauen, zwar auf gehörlose Menschen, auf taubstumme Menschen, die auch Länge produzieren können. Ja, auch Musik wahrnehmen können. Es gibt da wunderbare Chöre. Es gibt da ganz, ganz tolle Arbeiten, auch von Ann Sullivan. Das ist im vorletzten Jahrhundert gewesen, wo sie da mit ähm, ihrer Kollegin gewirkt hat und dort Menschen das Singen an Ordnung Ordnung hergebracht hat. Also das soll jetzt so ein bisschen verdeutlichen. Singen hat nicht, erstmal nichts mit Gehör zu tun, Singen. es hat einfach nur mit der Funktion zu tun. Und, ähm, es gibt in der Tat Menschen, die können nicht singen, aber eine Setzung ertragen. Das ist aber wirklich selten. Mhm. Also es ist wirklich, dass wir jetzt 50 Leute finden, die deinen Podcast hören, die das haben. Ja. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr selten. Der Rest verfügt über Muskulaturen und das ist Trainier. Mhm. So wie du nach draußen gehen kannst, joggen lernen kannst, ähm, Liegestütze lernen kannst, laufen lernen kannst, kannst du auch singen lernen. Das ist ein Prozess. und das tue ich, wenn jetzt zum Beispiel du zu mir kommst, da draußen, du kommst jetzt ins Stimmkontor und sagst, du möchtest gern singen und dann arbeiten wir daran und du wirst merken, singen ist sehr komplex, es ist ein Muskeltraining, ein Gehörtraining, ein Wahrnehmungstraining, ein emotionales Training und du wirst feststellen, Wahnsinn, was ich da produzieren kann. Ja. Ich habe einen Chor, den Kontorchor, da habe ich einen Chor gegründet vor zwei Jahren, das ist das schon
1: Einen ist gut, ja. ne? Einen vor. Ja. <lacht> <lacht> <Anyway>. <lacht> und
0: da hat habe ich dann ausgeschrieben, ich lasse nur Leute zu, die glauben nicht singen. Wir sind Echt? knapp 40 Leute <lacht> und die singen vier, fünf, sechs stimmig. Es klingt wunderschön. Und die sind selbst jedes Mal erschrocken, dass das so gut klingt. Ja. Das hat ganz oft etwas Soziokulturelles. Mhm. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr individuell schaut. Ja. Wir sind es nicht mehr gewohnt, in der Gesellschaft zu sehen. Ja. Und wir sind sehr medienorientiert. Mhm. Wir schalten das Radio ein, den Fernseher, Instagram, Twitter, TikTok und hören dann diese Lübenreinen, Stimmen, diese Klarheit und glauben, dass das die Regel sein muss, mhm. dass dahinter jahrelange Arbeit, Training, immer wieder ein neuer Take in der Aufnahme, zusammengeschnittenes Material, ähm, soundadaptierte Medien dahinter stecken. Daran denken wir gar nicht. Ja. Aber es formt uns, ja, dass wir auch so klingen müssten, wie mhm. ähm, Mariah Carey Taylor Swift, so müssen wir <lacht> doch auch klingen. Nein, also dahinter steckt sehr viel Arbeit. Wenn du zum Beispiel gerade hast dann bist du sicherlich richtig gut in einem Thema. Und ich bin in diesem Thema nicht gut, weil ich darin nicht trainiert bin. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel nicht regelmäßig in der Boulderhalle übe, kann ich sicherlich nicht gut klettern.
1: Mhm.
0: Und genauso ist es beim Singen. Wenn ich nicht regelmäßig trainiere, werde ich nicht optimal singen können. Mhm. Es gibt per se kein Talent, besonders gut zu singen. Das sind meistens muskuläre Voraussetzungen, dass man einfach etwas widerstandsfähiger ist und das ist Lernen. Mhm. Wenn wir zurückschauen, da sind wir wieder bei dir, liebe Lisa, bei entwicklungsorientierten Arbeiten und dann schauen wir uns Kinder an, wie die schreiend, singend, greinend durch die Gegend laufen. Mhm. Was tun die? Die erproben ihre Stimme und zeigen, wie belastbar und wandlungsfähig und wunderschön die Stimme letztendlich ist. Mhm. Und wie gesagt, ich kenne niemanden, der nicht in der Lage ist.
1: Und äh, Kinder sind ja da auch oft ähm, offener, was das angeht. Die äh, laufen hüpfend durch die Straßen ja. und singen. Meine Frage an dich da draußen: Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Bist du durch den Einkaufsladen gelaufen, hast gesungen? <lacht> Man gerne auf der Reaktion, wieder äh, kommen. Aber es ist ja so, ähm, durch die Wohnung zu laufen, ja. da vielleicht noch, ja. wenn keiner da ist. Aber äh, wann haben wir uns da so, so frei gefühlt? Als ja. Kinder haben wir uns, glaube ich, es also kann nur von mir sprechen, da bin ich auch durch die Straßen gelaufen mit einem Liedchen auf den Lippen. Ja. <lacht> auch die Strophen noch halb dazu interpretiert, ja. weil die Textsicherheit noch nicht so da war. Die Lieder auch gerne mal gemischt. Das ist war dann ein Mädling aus Alle meine Entchen, Bruder Jakob. Und das ist ja auch eine, eine wichtige Form der Kreativität. Ne? Das so dieses, ähm, ja, dieses Musikalische. Weil Kreativität habe ich auch oft den Eindruck, dass es so mh, gleichgesetzt wird mit Malen, Zeichnen, Basteln. Aber dass da auch, auch die Musik hinzukommt, das ähm, fehlt manchmal, glaube ich, so in der Betrachtungsweise.
0: Das hast wirklich, wie ich vorhin schon kurz angemerkt habe, soziokulturell. Ich bin ja sehr extrovertiert, du weißt das, ich, ich laufe singend über die Straße.
1: Ich weiß. <lacht>
0: ich bin da ja sehr paradiesvoll. Ja. Okay. Um, und habe das gelebt, bis heute und lebe es auch noch weiter, sehr zum Schaden mancher Mitmenschen, die unterwegs sind. <lacht> ähm, aber es ist auch so, wenn ich Leute befrage, es ist nicht mehr so ähm, alltäglich singend. irgendwo Wie gesagt, es wird immer auf professionelle Menschen umgemünzt und es ist so wichtig, dass wir uns das erhalten, diese Spielfreude für die Kreativität. Es gibt die zeigen, dass, wenn wir in einem Chor singen, wir Stünder sind, mhm. weil wir neben diesen wunderbaren Effekten, dass wir dadurch unsere verbessern und unsere Konzentration steigern, dass unsere soziale Kompetenz jogh- crunch- steigt. Ja. Weil beim gemeinsamen Singen, beim gemeinsamen Musizieren steigt einfach unheimlich eine soziale Komponente. Und alle Projekte, mal von den singenden Krankenhäusern angefangen mhm. oder Patch Adams in dem Health Institute in den Staaten, wo gesungen wird, im Gesundheitskontext sind die Patientinnen auch weniger davon betroffen, eine Überlastungsdepression zu bekommen oder zu, so Erkrankungen zu bekommen, die auch zurückzuführen sind und das zeigt, was für eine ein Garant Musik mhm. haben kann und du hast Kreativität angesprochen, muss man jetzt ein Unternehmen, was ich m droppen möchte, <lacht> großes Mickey-Maus-Unternehmen <lacht> weil ins Spiel bringen die auch mit Musik arbeiten, mhm. mit Chorarbeit und dadurch einfach eine gesündere Unternehmensstruktur haben. Mhm. Musik und Kreativität sind einfach Möglichkeiten, uns auch gesund zu erhalten mhm. und unser Potenzial aufzuschöpfen und damit ins Gespräch zu gehen. Mhm. Weil wir haben jetzt Gesang an, aber auch die Kreativität im
1: Gespräch, mhm.
0: die Lust sich auszudrücken, sich zu zeigen mit der eigenen Stimme, ist einfach genial.
1: Mhm. Der Getürfspieler ist fertig. Genau.
0: (lacht) (lacht) Den kennt Lisa schon.
1: (lacht) Ich wohne hier quasi auch. (lacht) Ja und das was ja interessant ist ich weiß nicht ob es das schon gibt da müsstest du mir mal weiterhelfen ähm, singen und das Sprechen als betriebliche Gesundheitsförderung einzusetzen gibt es sowas ja gibt ja. es
0: ist, ähm, jetzt im Rahmen der singenden Krankenhäuser mhm. ähm, das gibt es als Projekt und es gibt immer mal wieder vereinzelte Unternehmen wo das angewendet wird mhm. ich kann das nur empfehlen mhm. ich habe leider ein Projekt gerade auf liegen müssen. Mhm. Ähm, da ging es um einen Lehrerkur in Braunschweig für eine recht große Schule. Das musste leider etwas auf Eis gelegt werden, weil da so eine Pandemie dazwischen ist. So. Okay. <lacht> und da ging es auch darum, die haben einen Kurs bei mir besucht, um Resilienz mhm. durch Gesang mhm. und durch gesundes Sprechen miteinander zu erreichen. Und die haben bemerkt, nach diesem relativ langen Kurs, wie gut ihnen das geht, wie besser sie gesprochen haben, aber auch, was das mit dem miteinander gemacht mhm. hat und mit dem Stressabbau. Und dann haben wir auch gesagt, wir wollen das öfter haben, wir hätten das gerne regelmäßig, Da können wir mal so richtig alles rauslassen, mhm. Uns aus, Deswegen haben wir die Stimme? Stimme ist ein soziokulturelles Produkt. Urfunktion, der Muskulatur, Muskulatur halt ist eigentlich Schluckfunktion, des also der unteren Atemwege. Singen ist ein soziokulturelles Produkt, damit wir uns ausdrücken, Mhm. damit wir zeigen können, damit wir dem Gegenüber zeigen können, dass vielleicht das Verhalten angepasst werden muss.
1: Mhm.
0: Und Gesang macht das möglich. Auf eine ganz elegante Art. Ich kann heute vielleicht nicht meinen Vorgesetzten anruhen, kann vielleicht auch nicht immer als Vorgesetzter oder als Mitarbeiter ähm, da kritische Sachen immer wieder ansprechen, die mich belasten. Aber ich kann durch Musik und Gesang oh, mhm. im Team. Mhm. Und das ist eine ganz große, geniale Arbeit. Mhm. Und wer schon mal im gesungen hat oder in der Gruppe wird wissen, man muss irgendwie anfangen, man muss irgendwie da durchkommen, man muss irgendwie sich absprechen, man muss irgendwie aufhören. Das ist also das war
1: Prozess. Absolut, also beste Teambuilding-Maßnahme. <lacht> es gibt ja jetzt immer so Teamentwicklung, Teambuilding ne? und dann denken wir immer, auch, oh, man, man muss über, über einen See mit, mit Kisten oder irgendwo <lacht> hochklettern und der muss uns absichern. Es kann auch wesentlich ungefährlicher gehen, für alle, denen das versicherungstechnisch zu teuer ist.
0: <lacht> Einfach mal zusammen
1: ein Liedchen singen. Ein Liedchen singen, ja genau. Und das ist ja, was du schon gesagt hast, also soziokulturell. Die Familien an Weihnachten, manche machen das vielleicht auch noch, aber ich glaube, das war früher viel mehr, dass zu Festen gesungen wird oder auch zum Geburtstag, wenn heute ja, sich alle so ein bisschen drum drücken. Ja, normalerweise singt man ja ein Ständchen zusammen. Mm. und manche möchten gerne nur in der Gruppe stehen und die Lippen aktiv mitbewegen. <lacht>
0: es ist halt auch immer sowas Intimes. Mm. Und, und
1: Warum ist das so?
0: Nun, die Stimme versteckt nichts. Du brauchst ein sehr großes ähm, schauspielerisches Talent oder eine schauspielerische Affinität, ähm, um das zu verstehen. Mm. In der Regel hören wir, wenn etwas unauthentisch ist. In der Regel hören wir, wenn Menschen die Unwahrheit sagen. Wenn sie nicht darin geübt sind, die Unwahrheit (lacht) zu sagen oder rhetorische Trainings durchlaufen haben, um so zu klingen. Aber die Stimme gibt Preis, wie wir uns fühlen. Die Stimme hat mal eine große Pädagogin gesagt, ist das Tor zu sehen. Mhm. Ähm, Im übertragenen Sinne zeigt sie, wie es uns geht. Und das ist auch in unserem Körper so angelegt. Also wir sind ja im Lernen, im Körpergedächtnislernen, so angelegt, dass wir jede körperliche Reaktion mit einer Emotion verbinden. Und diese Verbindung ist besonders stark aktiv. Vor allem, wenn wir etwas äußern, ist die Emotion immer mit dabei. Mhm. Und deswegen ist es nur natürlich, dass wenn wir mit der Stimme arbeiten und uns ausdrücken, dass dann Emotionen entweder Motivatoren sind oder dass wir durch die Stimmarbeit, durch das Singen, durch das Sprechen Emotionen auslösen. Ich spreche immer so gerne, dass Emotionen einfach mit dabei sind. Wir arbeiten vielleicht in der Stimmtherapie oder im Gesangsunterricht nicht an Emotionen, aber mit ihnen. Die sind mhm. dabei. Und das macht es einigen, glaube ich, so schwer, sich zu äußern, sich auszudrücken, weil das macht verwundbar. Werde ich auch vielleicht schon einmal erfahren, abgelehnt mhm. zu werden. Und jetzt singe ich. Und es muss noch nicht mehr der Gesang sein. Jetzt bin ich vor der Gruppe, jetzt habe ich eine Präsentation, mhm. jetzt äh, gehe ich in den Diskurs kann ich nicht zeigen oder werde ich eine Erfahrung machen, die ungünstig ist? Was hören Kinder? Ja, hier zitiere ich Andreas Mohr. Was hören Kinder, wenn sie in der Schule singen auf den Schulhöfen, in den Bussen, in den Straßenbahnen, was hören sie? Sei still.
1: Mhm.
0: Wir ähm, müssen leise sein. Mhm. Und das Erste, was Kinder lernen, wenn sie auf die Welt kommen, und das ist auch eine Erfahrung, die andere GesangspädagogInnen eruiert haben, werden sie gerne zur Ruhe gebracht. Mhm. Und das ist eine tiefgründige Erfahrung. Je nachdem, in welchem Milieu ich aufwachse, in welchem sozialen, kulturellen Umfeld, ähm, werde ich mich auch daran stimmlich orientieren.
1: Mhm.
0: Leider, leider kommen sehr viele Menschen zu mir, die entweder die Erfahrung gemacht haben, ähm, dass man ihre Stimme abgelehnt hat. Du kannst singen Mhm. oder nee, das geht so nicht. Sei doch lieber still mhm. oder mach lieber das Radio an oder dass sie von sozialen Bezugspersonen, übergestellten Personen, degradiert worden sind. Und das ist, wie ich finde, ein Verbrechen der Menschlichkeit. Auch okay, hier wieder ein Zitat von Andreas Mohr, großartiger Stimmbildner und Gesangspädagoge aus dem Kinderstimmbereich. Mhm. Es geht einfach nicht, dass wir in den Musikunterrichten Kinder benoten, wie sie singen und ihnen dann ehren, ihre stimmlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Mhm. Ich kann dir sagen, von den PatientInnen, von den SchülerInnen, die ich habe, jede dritte
1: ja. machen müssen. Mhm.
0: Ja. Dieses, du kannst nicht singen, hier ist ein Sex, sei lieber still, hier ist eine Flöte.
1: Mhm. Ja, ich hatte neulich erst gehört, äh, auch aus dem, aus dem Musikunterricht eine Person, die gesagt hat, jeder musste etwas vorsingen. Für manche ja schon eine Riesenherausforderung, vor der Gruppe zu singen, um dann vor der Gruppe gesagt zu bekommen, du hast dich jetzt offiziell für die Schlaginstrumente qualifiziert mit deiner Stimme. Hm. Was das nachhaltig auch mit einer Person und dem Selbstwert auch macht.
0: Und das macht es dann schwer, im Erwachsenenalter sich zu zeigen, sich mhm. zu präsentieren. Es geht immer halt darum, wie wurde ich als Kind gefördert und gefördert. Und wenn dann eine Situation kommt, ein Team zu sprechen, in, im Studium eine Präsentation zu halten und man ist es nicht gut, man möchte das lieber weglegen, dann kommt es zu Unsicherheiten, Auftrittsängsten, dem Gefühl, nicht so viel wert zu sein. Und das muss noch nicht mal so ein greifbares Gefühl sein. Mhm. Aber dann wird es ganz oft überbagatellisiert. Ich kann eh nicht singen, du hast eine viel schönere Stimme. Mhm. Ja, Herr Helbing, was Sie immer hören, was Sie immer sagen, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Und dann erschrocken sind, wenn Sie dann Ihre eigene Möglichkeit erfahren, Mhm. was Sie eigentlich so mitbringen. Mhm. Ich kenne auch SchülerInnen, die im falschen Gesangsunterricht gesessen haben, jahrelang geglaubt haben, eine tiefe Stimmlage (lacht) zu haben und plötzlich erfahren, wenn man dann sagt, okay, wir gehen jetzt mal in die Stimmlage, die für dich die beste ist und plötzlich erfahren, was für großartige Türen sich da auf. Ich
1: fühle mich minimal angesprochen.
0: (lacht) (lacht) Und vielleicht geht es dir da draußen auch so. Vielleicht hast du auch mal so so eine Erfahrung machen müssen, dass du vielleicht irgendwo degradiert worden bist von jemandem, der dir wichtig war oder dass dass du ausgebucht worden bist oder dass man das so übergebügelt hat oder vielleicht fällt es dir grundsätzlich schwer, vor anderen zu sprechen und zu reden. Ich kann dir nur sagen, es gibt immer Möglichkeiten, daran zu arbeiten, immer Strategien und auch du besitzt die Möglichkeiten zu präsentieren und sich zu zeigen.
1: Mhm. Was glaubst du, was macht das so also für einen Unterschied mit der Selbstwahrnehmung? Wie ich mich sehe, wie ich meinen Wert beurteile oder wie das Selbstbewusstsein, wie ich mir selbstbewusst bin, wenn ich mich mit meiner Stimme auseinandersetze?
0: Nee, ganz, ganz große, Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Hm. Wir gehen mal von zwei Seiten an. Einmal, ähm, wenn ich mit der Stimme arbeite, komme ich um Selbstwirksamkeit und selbstwirksames Arbeiten, wie auch um die Auseinandersetzung mit mir selbst nicht herum, ja. Weil, wie schon gesagt, die körperliche Reaktion hat eine Emotion und Stimmarbeit ist körperliche Arbeit und wir können uns nicht ablegen. Demnach werden wir an unserer Selbstwahrnehmung arbeiten
1: mhm. müssen. Ja.
0: Wenn ich weiß, wie der Kontakt zum Boden ist, in dieser Situation, wenn ich weiß, wie meine Aufrichtung sich anfühlt, wie es sich anfühlt, eine Vollatmung zu haben, aufgerichtet zu sprechen, wie ich in dieser oder jeder Situation diese oder jeden Klang mache, formt es meine Selbstwahrnehmung mhm. als Produkt dieser Selbstaktualisierung letztendlich Selbstbewusstsein. Mhm. Also das ist gar nicht zu trennen. Wir arbeiten ja nicht am Stimmapparat, um das wie meine Kollegin Antoni Lang zu sagen, wir arbeiten an den Menschen, die kommunizieren. Mhm. Und das ist pure Selbsterfahrung. Mhm. Das kann wir auch nicht. Deswegen ist auch Stimmtherapie oder Gesangsunterricht nicht so ohne, wenn wir das tun. (lacht) Wir setzen uns immer mit uns selbst auseinander und dann kommen Widerstände und Ängste und mhm. Scham und mhm. Schuld mhm. und damit dann umzugehen, ist eine unheimliche Qualität. Wenn ich gezielt an dieser Stelle arbeite, mich selbst kennen, dann habe ich die Möglichkeit, mich so in Szene zu setzen, um präsentabel und stabil zu sein. Das bedeutet, wenn ich mal nicht so einen Tag habe, wenn ich vielleicht Schmerzen habe aufgrund einer chronischen Erkrankung oder wenn vielleicht die Zeit oder das Gespräch nicht mir entspricht, ich muss es aber führen im beruflichen mhm. Kontext, kann ich durch dieses selbstwirksame Arbeiten an der Stimme, jetzt in eine Position, wo ich dennoch authentisch kraftvoll präsentieren und abliefern kann. Mhm. Das ist ja auch letztendlich sehr, sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel mit einer Kollegin bin, mhm. aber ich möchte mit ihr arbeiten, ich muss mit ihr arbeiten und ich kann lernen, mich selbst so in die zu nehmen, um optimal zu reagieren. Mhm. Das heißt, ich gehe in eine Stimme.
1: Ja, ja. Weil ich glaube, viele kennen ja auch so die Situation, ähm, man spricht mit einer Person und man fühlt sich nicht wohl, der Körper ist gestresst, man selbst fühlt sich gestresst und man, man bekommt schon gar keine Luft mehr so richtig. Und das ist ja letztendlich auch sehr äh, der Ausdruck, wie was das ist, stimmlich mit ja. der Atmung, mit ja. der Art und Weise, wie wir uns artikulieren, ja. bewusst machen, beziehungsweise was das für Auswirkungen hat. Das ist uns, glaube ich, häufig gar nicht bewusst, dass das ähm, auch zu trainieren ist, dass wir dann Luft bekommen, gerade wenn wir uns vielleicht angegriffen fühlen mhm. und das Gefühl haben, ich bin gerade nicht schlagfertig ne? mhm. und äh, ich bin gestresst, mir, mir bleibt die, die Stimme weg, sagt man ja teilweise auch so im umgangssprachlichen mhm. Sinn. Dass es die Möglichkeit gibt, das einerseits durch Kommunikation, zum Beispiel im Schlagfertigkeitstraining zu trainieren, okay. aber auch, das greift ja, greifen wir ja mit unserer ja. Arbeit wirklich ja. auch sehr intensiv ineinander und haben sehr große äh, Überschneidungen ja. auch, ähm, dass sich das toll ergänzt, weil es ist toll, wenn ich dann schon mal weiß, was ich sagen könnte. Aber wenn ich das dann auch noch äh, sprachlich noch zum Ausdruck bringen kann, bringt mich das ja noch weiter voran, denke ich.
0: Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht immer um beide Sachen. Es geht darum, was sage ich, wie sage ich es, was sind das für rhetorische Mittel, was sind das für Strategien, ich zum Beispiel bei dir lernen kann, was ich sage, wie ich mich strukturiere, welche Art der, welche Art der Führung des Gesprächs mhm. ich mir erarbeite, auch, wie kann ich das authentisch tun. Es geht Hand in Hand. Also wenn ich intrinsisch eine Emotion habe und darauf kongruent reagiere, werden das meine Mitmenschen. Ja. Wenn ich versuche, das zu überspielen, dann ist das sehr, sehr schwierig. Aber ich kann mich in eine Position bringen, um Klarheit, um eine gewisse Distanz zu der Emotion aufzubauen. Das erlebe ich recht häufig. Also viele PatientInnen, die zu mir kommen, die Stimmstörungen haben ganz oft als Motivator, dass andere gesagt haben, deine Stimme passt irgendwie nicht, oder weil die Stimme ihnen vielleicht im Weg steht. Mhm. Sie möchten etwas ausdrücken, aber die Emotion steht ihnen im Weg. Mhm. Bei Lampenfieber zum Beispiel. Mhm. Lampenfieber ist ein ganz normaler Prozess, den hast du gerade auch ein bisschen, mhm. ne, man nennt es auch das Kanonenfieber, kommt aus dem 30-jährigen die SoldatInnen, Angst hatten, ins Feld zu gehen und dann sind sie reihenweise weggelaufen. Das nennt man Kanonenfieber. Lampenfieber kommt aus dem Bühnenbereich. Es das meint sich das Gleiche. Ja. Es wird ausgeschüttet und es ist eigentlich ein gutes, ein, gut, ein gutes System, um wegzurennen und anzugreifen. Jetzt können wir aber leider aus dem Gespräch trennen oder die Person nicht angreifen, körperlich. Das heißt, wir müssen lernen, unseren Körper zu kontrollieren, uns zu regulieren. Und dann mit den Strategien, die wir vielleicht Fertigkeitsseminar gelernt haben, ja, das ges- ja. und falls du da draußen ja. kennst, also Lampi, ist überhaupt nichts Schlimmes ist, eigentlich sogar eine gute Ressource, mit der du arbeiten kannst, um Spannung aufzubauen und vielleicht eine Spannung zu erhöhen. Vielleicht kennst du aber auch Auftritte, Ängste, dass ja. oder überhaupt nicht mehr so viel spricht, weil man denkt, man stört oder weil Hände, oh Gott, oh Gott, und hat wirklich Angst und schlaflose. Hier kann ich dir sagen, das lässt sich behandeln. Da äh, gibt es verschiedene Strategien, die sowohl jemand wie dieser bearbeiten kann, ähm, sowohl als auch ich, ähm, nur von zwei unterschiedlichen Standpunkten. Ja, aber ich kann dir jetzt mal sagen, das ist überhaupt kein Problem. Vielleicht hast du Lust, das mal mit uns zu teilen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es eine Kommentar? Cool.
1: Ja, also entweder bei YouTube in den Kommentaren oder unter dem aktuellen Post bei Instagram, da kannst du gleich mal rüberkommen äh, oder bei Facebook, das findest mm, du ja alles in den Show und dann kannst du das ja mal in die Kommentare schreiben.
0: Das finde ich cool.
1: Fangen
0: mhm. du das doch mal mit. Wir hatten ja vorhin auch das Thema Singen und die Erfahrung, das würde mich unheimlich interessieren. Ich kann dir nur sagen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Viele, viele Menschen, die dich unterstützen.
1: Mhm. Ja. Ja, absolut. Das ist echt so viel wert, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, ähm, die haben oder ich denke, alle Menschen da draußen haben etwas zu sagen. Mhm. Und was ich in den in den Kommunikationsseminaren immer wieder höre, ja, man sollte die richtigen Worte finden. Das, was ich sage, ist so wichtig. Und ich sage immer, dass wie Mhm. ich etwas sage, ist oft viel bedeutungsvoller in der gesunden Kommunikation, als das tatsächlich gesprochene ja. Wort. Ne? Und das, glaube ich, unterschätzen wir noch ganz oft, weil es immer heißt, oh, man muss da die richtigen Worte finden, dass man das Richtige sagt, das ist immer meine Gegenfrage, was bedeutet das Richtige? Und ich denke, wie man es sagt, man kann ja eine wirklich liebevolle Botschaft, ähm, nett gemeint, aber irgendwie nicht so richtig rübergebracht, weil es ist ja, das ist Denke ich auch ein großer Unterschied. Ich kann ja sagen, ja, ähm, toll gemacht, Michael. Und er würde das womöglich jetzt nicht als Lob auffassen. Ja, ja, <lacht> Allein ja. durch die stimmliche Untermalung. Ne? Und das kannst du noch, ja, da kannst du noch viel, viel mehr Beispiele nennen als ich, aber das macht ja einen großen Unterschied, den wir uns gar nicht oft gar nicht so bewusst machen. Und das ist ja dann der Moment im Gespräch, wo ihr dann jemand vielleicht fragt, Mensch, wie meinst du das gerade? Oder was willst du mir denn jetzt sagen? Oder wieso sagst du das so? Mhm. Das sind ja so die Nachfragen. Ja.
0: Du hast einen ganz wichtigen Punkt. Also, kann alle Menschen haben, etwas zu sagen. Mhm. Das ist mir so wichtig. Ähm, mir ist auch das, was sie sagen, eigentlich relevant. Mhm. Weil wir drücken uns nun mal aus. Und das ist unser gutes Recht. Uns da müssen wir mit Konsequenzen rechnen, wir dürfen niemanden definieren, das ist ganz klar. Aber wir haben alle etwas zu sagen. Das wir sehen auf Facebook wird manchmal ein bisschen viel gesagt, <lacht> wobei ähm, es immer die gleichen Gruppen sind. Ja. Ich persönlich wünsche mir, dass wir in der Zukunft viel mehr Menschen hören und ganz viele Lanzen brechen ja. für die Frauen zum Beispiel, die noch mehr gehört werden. Können. Sie machen schließlich den größte, größeren Teil unserer Wirkung in der Bundesrepublik. Es dürfen mehr gehört werden, vor allem auch Man so. einfach viel, viel mehr sagen, dürfen, sollen, können, müssen. Und ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die vielleicht eine chronische Erkrankung haben, unsichtbare Erkrankung, Die von außen so ganz normal wirken, aber die zu wenig. Mhm. Und auch aus Angst, weil andere ihnen nicht zuhören. Mhm. Ich möchte dir den Mut machen, Gleich, wer dir zuhört, es wird immer einen Menschen da draußen geben, der durch dein Wort inspiriert werden
1: kann. Ja. Das ist
0: mhm. Du hast was Schönes auf deiner Homepage stehen und auf deiner Karte und, deine und der Aufhänger und Worte sind eine Sprache. Mhm. Jedes Wort, was du da draußen äußerst, ist wichtig für einen anderen. Ja. Und es ist so wichtig, dass diese Menschen gehört werden, dass Menschen mit chronischen Erkrankung ja, Menschen aus verschiedenen Milieus, aus Ethnien, die nicht unsere eigenen sind. Und dass diese Menschen sprechen. Und nicht wir, die ihre Lebenssituation nachvollziehen, sprechen. Mhm. Und die Stimme ist das Tool, um den Klang zu produzieren, wir hören. Und die Worte, die du wählst, oder die Art, wie du es sagst, ist das Tool, was dann auch noch das bringt. Ich möchte da darauf es mit der Hilfe vielleicht von dieser ähm, Podcast oder von meinen Worten einfach zu tun. Ein, einfach sagen es mal heraus und das ist wichtig, ja. dass wir das tun.
1: Ja, weil damit bringen wir ja eine Veränderung. Ich glaube, der äh, größte Irrglaube ist auch, dass Menschen inspirieren, wenn sie etwas perfekt etwas einen perfekten Lebenslauf haben, etwas ähm, ja, von der Eliteschule und so weiter und es alles so makellos ist. Ich glaube, ganz im Ernst, wer findet es inspirierend, wenn jemand auf einer Bühne steht oder einen Beitrag aufnimmt, einen Podcast aufnimmt und von sich berichtet, was alles wie perfekt alles läuft. Ich glaube, mich persönlich inspiriert es wenig bis gar nicht. Es sind doch die Menschen inspirierend, die ihr Leben auf eine besondere Art und Weise führen, die Erlebnisse ähm, über Erlebnisse und Erfahrungen berichten können, mit denen wir uns auch ein Stück weit identifizieren können. Wenn wir merken, ah, es gibt ein Auf und ein Ab im Leben. Und ich glaube, das ist inspirierend. Und nicht, ähm, es ist alles perfekt. Und ähm, mein Job, mein Auto, mein Pferd, mein Haus, mein weiß ich nicht, weil das interessiert keine Sau.
0: Ja, und es ist so wichtig, dass, wir diese, dass diese Menschen die Plattform bekommen. Wenn ich so in gewisse kulturelle soziokulturelle Bereiche stehe, mhm. sind es immer wieder die gleichen Stimmen, die reden mhm. und die gehört werden. Und ich hoffe und wünsche, dass du da draußen etwas sagst, trotzdem. Mhm. je nach da draußen und nutze meine Stimme. Mhm. Das ist Teilhabe. Ja. Und es ist das Recht aller Menschen Teilhabe zu leisten, um die Welt zu bereichern. Mhm. Dann, du hast Kreativität angesprochen mit der Stimme und das ist ja Kreativität. Mhm. Ich gestalte mein Leben und ich gestalte vielleicht meine Umgebung. Es geht ja nicht darum, dass man äh, Politikerin wird und äh, mit seinen Worten vielleicht die nächste so Wahl gewinnt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, es ist mhm. viel erstrebenswerter, wenn wir uns selbst Es wird
1: immer jemand
0: geben, der daran Anstoß oder daran Freude mhm. nimmt und, und das und das ist genau richtig so.
1: Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir zum Beispiel Podcasts hören, mhm. weil mhm. die Worte etwas mit uns machen und es ist für mich auch keine Option, dass jemand anderes es stellvertretend für mich mhm. sagt oder was ich auch oft höre, ja, das sagen ja schon so viele, aber keiner sagt es so wie du. Und das ist ähm, keine Option, dass jemand anderes im Auftrag von, ähm, von dir losrennt, sei es denn, du hast ähm, bestimmte Möglichkeiten vielleicht nicht, ne, aber dass du trotzdem immer das Gesagte mitgestalten darfst. Ne? Und das ist so wichtig, dass jeder, egal ähm, in welchem mit welchen Möglichkeiten, ähm, ja Ausdruck bekommt. Ich finde auch der, das Wort ausdrücken, mich ausdrücken, da erinnert es mich immer daran, auch Druck abzubauen. Wir stehen, glaube ich, so massiv unter Druck. In unserer Gesellschaft ist schon so viel Druck da, weshalb es so wichtig ist, darüber zu sprechen, darüber zu singen, ins Gespräch zu kommen oder Reden zu halten, wie auch immer, um auch Druck abzubauen. Nicht nur unseren Druck, sondern auch der Druck, der vielleicht in der Gesellschaft da ist.
0: Und es ist so erstrebenswert. Vielleicht bist du da draußen jetzt jemand, der sagt, oh, ich bin aber vielleicht ein Mensch, der gar nicht so gerne so viel will. Gar nicht so, gar nicht, eigentlich mag ich es gar nicht. Ich mag die Stille, ich höre lieber anderen Menschen zu. Das ist übrigens auch ganz in Ordnung so wenn du lieber mit einer Staffelei am Fenster stehst und malst oder lieber nur anderen zuhörst, auch das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Mir ist es immer nur wichtig, dass wir unser Potenzial auch ausschöpfen. Mhm. Es, dann der Möglichkeit ist. Das ist wieder der Punkt. Du hattest gerade von Ausdrücken und Ausdrücken gesprochen. Das macht es emotional. Das macht es manchmal zu einem Hürde. Mhm. Und je mehr wir unsere Gesellschaft dahin entwickeln, das Hürden ab Je mehr haben wir die Möglichkeit, das fängt zum Beispiel damit an, dass wir im Musikunterricht, die Kinder nicht mehr zwingen, ähm, alleine zu singen, wenn sie es nicht wollen, sondern mehr auf Entwicklung und dass wir Musik und Sang und Sprache zu etwas Schöner machen. Dass wir uns vielleicht daran erfreuen, wenn Kinder singen oder wenn sie laute von Und dass es nicht immer so sein muss, dass alles still und mich sein. Hm.
1: Wenn jetzt da draußen jemand, eine Person zuhört und sich fragt, wie fange ich jetzt das inspiriert mich, wie fange ich jetzt vielleicht an mich stimmlich zu entdecken? Wie kann ich das machen?
0: Und das ist ganz einfach. Als erstes hör dir zu, was du machst, wenn du redest oder singst. Hm. Das ist wirklich das einfachste, was es zu tun gibt. Podcast da also drauf. Channel, da brauchst du erstmal nur dich und die Bereitschaft, okay, ich fange jetzt einfach an, ich summe jetzt mal beim Radio mit, ich sing jetzt mal ein Lied oder ich sprich jetzt mal einen Vers und daran kannst du sehr viel Lust selbst entdecken. Manchen Menschen hilft es, sich bei YouTube ein Tutorial anzuschauen oder sich eine App runterzuladen. Es gibt ja, Machen ganz tolle ja. Non-Profit-Sache. Ja, klar, eine ja. Kollegin hat im Rahmen ihrer Doktorarbeit eine App die ist kostenfrei, die heißt Amsel-App. Wie die Amsel? Amsel. Für ähm, Smartphone und Apple. Mhm. Und da sind Stimmübungen drauf. Ach, cool. Und die kannst du mit mitsehen. Da gibt es, ob du Anfängerin bist, welche Stimmlage, hoch oder tief. Was möchtest du gern lernen? Okay. Und dann singt die einfach. Also, die sagt jetzt nicht, ob du es richtig oder falsch machst, aber die hat so ein paar Ideen. Mm-hmm. Und die ist kostenfrei. Es gibt wenig Sachen, die kostenfrei mm-hmm. sind. Aber die ist kostenfrei, weil es wird vom Deutschen Musikrat Ah,
1: okay. Um okay. Gesang und
0: Gesangsbildung in der Digitalisierung Aha. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
1: Ja, das ist in Ordnung. Ja. Ja. Unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Okay. Alles in Ordnung, ja. Sehr
0: schön. Das ist der erste Schritt. Dann hör dir Podcasts zum Beispiel den von Lisa. Hör dir an, klingt Lisa eigentlich. (lacht) Was macht sie? Und kann ich das auch? Viel experimentier mit deiner Stimme. Wenn du merkst, das reicht dir nicht, ich ich habe Ziele. Ich möchte besser präsentieren. lernen ich möchte besser singen lernen. Dann such dir einen Lehrer, eine Lehrerin. Ich empfehle immer jemanden. Der oder die dich unterstützt und das sieht, was du tust, oder hörst, was du tust. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist immer eine Investition, mhm. ähm, aber es ist eine gute Investition in die Zukunft. Wenn du sagst, oh, ich kann mir das nicht leisten, es gibt Theatergruppen und es gibt Vorhörer, bei denen du mitmachen kannst. gibt in deiner Stadt in deiner Gegend bestimmt einen Chor, der dich gerne haben möchte. Wir sind in Deutschland ein Chorland gibt Regionen, die die vor auch jetzt nach Corona. Zum Beispiel sitzen wir in einer Hannover. <lacht> jetzt am vergangenen Wochenende war ein großes Interna- internationales Chorfestival. Also hier ist wirklich hier Hannover ist, los, ist eine ja. Chorstadt, kann ja. man sagen. Also es gibt immer wieder Regionen, Gegenden, wo Chöre sind. Oder du triffst dich mit Freunden, um gemeinsam zu singen. Mhm. Einfach aus Spaß. Wurde sowas wie so Geräte entwickelt, wo man reinsingt und Bildschirm, kann man dann sehen, ob man so eine Art Ton getroffen hat oder nicht. <lacht> Na, das kennst du vielleicht. Wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten mit deiner Stimme hast, und traurig oder und Ängste, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass dir Stimmtherapeut*innen Stimmtherapeut innen helfen in deiner Gegend um daran zu arbeiten. Und das auf Kosten der Krankenkasse. Sein. Das ist ein gutes Recht. Das ist der stimmliche Sektor. Wenn du aber sagst, ach, eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Stimme, aber mir fehlen so die Worte. Mhm. Was soll ich sagen? Dann nochmal eine Einladung, dir den Punkt ich mach das und ich finde, das sehr, sehr viele Dinge, die ich hier rausgehen kann für mein Sprechen. Oder dann auch gezielt Menschen, wie Lisa anzusprechen. Ich hätte gerne mal eine Anleitung, wie ich mit meinem Team spreche.
1: Mhm.
0: Es gibt immer Möglichkeiten, immer Potenzial. Und das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber das Einfachste ist einfach anfangen. Mhm. Drauf los, anfangen. Es gibt dann mal so einen Workshop oder einen Kurs, den du besuchen kannst. Erlebe deine Stimme. Mhm. Manche erleben das in der Gemeinde, die Nächsten im Familienkreis oder auf einer Party im Fußballstadion. genieße es, deine Stimme zu benutzen, denn dafür ist sie da.
1: Und das machen ja wirklich, glaube ich, auch viele. Viele gehen zum Sport, also zu, zu einem Fußballspiel zum Beispiel, weil sie es auch lieben. Dort ähm, interessiert kein, bist du Banker, bist du Geschäftsführerin oder was auch immer du sonst für eine Rolle inne hast. Die singen gemeinsam. Mhm. Ne? Das ist ja tatsächlich...
0: Brüllen, schreien, singen. Ja. Emotional. Fußball ist Sport. Ist emotional. Ja. Und das ist ein ganz wichtiges Ventil. Mhm. Ja. Und die Stimme schreit. Wenn man sich heiser schreit. Also ja. jetzt mal wirklich... Okay. Viele Kolleginnen sagen auch mal, ah, dann muss ich nicht schreien. Doch, doch, dafür ist sie ja da. Wenn ich nicht schreien kann und die dadurch kaputt geht, dann stimmt man schreien. Mhm. Und daran kann man arbeiten. Die Stimme, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch mal Kinder anhört, Säuglinge, ja. was die brüllen, was die schreien. Stimmstörungen entstehen durch Fehlmuster, viel Fehlspannungen. Viel Lange muskuläre Differenz, jetzt lange Zeit kompensiert worden, jetzt können wir nicht mehr kompensieren, jetzt kommt die Heiserkeit. Aber brüllen, schreien, räuspern, husten, laut und leise singen, das sollte möglich sein. Mhm. Dafür hast du diese wunderbare, tolle Stimme. Klar, wenn du präsentieren möchtest, wenn du etwas erreichen möchtest, wenn deine Stimme ändern möchtest, dann brauchst du nicht immer die Hilfe von Fachpersonal. Ja, weil die, die haben dann so die Tricks die man jetzt aber nicht einfach so ausgießen kann. Ich empfehle auch nicht, jetzt sich ein Buch zu kaufen, Übungen abzuarbeiten, weil es ist ja wichtig, dass die Übungen zu dir passen mhm. und zu dem, was du brauchst. Und nicht jeder Mensch muss an der Atmung arbeiten, auch wenn es viele sind. Und nicht jeder Mensch muss an der Artikulation trainieren, weil die Artikulation vielleicht wunderbar funktioniert. Mhm. Das ist der Ende. Ja. Spiel, hab Spaß, hab Freude, ab ins Stadion, brüllen <lacht> oder in den Kirchenchor, in die Gemeinde, mit den Freunden auf der
1: Party,
0: einfach krass... Im
1: Auto. Unter
0: der Dusche. Unter
1: der Dusche, das ist genau. Das der,
0: der der bestausgebuchteste äh, Konzertplatz <lacht> da ganz Deutschland. So oft wie ich das gehört habe, wie viele Konzerte da täglich <lacht> gespielt werden, ist der blanke Wahnsinn.
1: <lacht> ja, und ähm, wenn jemand jetzt ähm, inspiriert ist und sagt, ja, ähm, er oder sie möchte auch äh, deine Arbeit, die Arbeit ähm, des Stimmkontors kennenlernen hier. Was, ähm, was bietet ihr an, was macht ihr so für ähm, Privatpersonen, für KollegInnen aus Fachkreisen? Also,
0: wir freuen uns immer über eine Anfrage und wir finden immer eine Möglichkeit, deine Stimme zu hören. Zum Beispiel, wenn du eine Stimme hast, wirklich Schwierigkeiten hast, dich auszutöten, du hast Auftrittsängste, Lampenfieber, du kommst damit nicht zurecht, du hast vielleicht einen Sprechfehler, deine Atmung funktioniert nicht oder du hast eine chronische Erkrankung, die vielleicht deiner Stimme im Wege steht und da müssen Strategien gefunden werden. Da reicht uns eine Nach oder einen Anruf mhm. und dann finden wir in der Regel immer eine Möglichkeit, mit dir zu arbeiten und das ist dann natürlich ein Konzept. Mhm. Wenn du privat arbeiten möchtest, stehen wir dir online und präsent zur Verfügung. Das heißt, ich habe auch SchülerInnen, die aus Spanien mhm. kommen, aus Italien, aus Frankreich, die ganz aktuell, Georgien fällt mir gerade noch ein, das ist noch ein bisschen weiter weg, ach und äh, Kirgisien, also es gibt viele Gegenden, wo SchülerInnen von uns sind, die mit uns arbeiten Mhm. online. Und das hat uns Corona gezeigt. Wir können das tun und das wird auch sinnig sein. Wir haben hier das Equipment für Online-Video-Arbeit und das funktioniert wunderbar. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn du vorbeikommst, schreib uns eine Mail zu unserem Instagram-Account, like die und äh, schreib uns in die Kommentare, schreib mir eine Nachricht und wir finden immer eine Möglichkeit. In, ich arbeite ja nicht nur ich, sondern auch noch Dominik Richter, Sarah Kausch, Christian Bruns. Wir arbeiten daran, dass deine Stimme mhm. kann oder dass besser, dass dein Potenzial kann. Ja. wir geben natürlich auch Workshops, Kurse, Seminare und wenn du als Einrichtung sagst, ich möchte mal so gerne für mein Team für meine Einrichtung ein Seminar haben für Stimmkraft für die Mittel, die wir körperlich brauchen, umzusprechen. Da bin ich jederzeit offen für Anfragen und so Sitze. Wir haben ja darüber schon so mal gesprochen. Ich finde auch die Kombinationsbuch, aus sieht ist sicherlich auch ganz gut.
1: Da machen wir natürlich ganz individuell Schuster wir ja, da was ganz Besonderes zusammen. <lacht> Vielen Dank für den Schwenk zu mir rüber.
0: <lacht> du weißt wie ich das heißt, weil ich finde es ist wirklich ja. geht ineinander über.
1: Sollten wir uns wirklich mal was überlegen, Eigentlich, ne? Eigentlich schon, haben ja. wir noch nicht mal. Also wenn ihr irgendwelche Wünsche vielleicht ja. auch habt oder wo ihr sagt, man, die Kombination wäre toll, ja. dann, dann schreibt uns das mal. Wir sind sehr kreativ, ja. also da machen wir überhaupt keine Sorgen, was wir da.
0: Elfen, die helfen. Ne? Stell dir vor, wir sind, ist ja erst Weihnachtszeit, ne? Wir sind die beiden, äh, Feen, die jetzt Wünsche erfüllen können. Du hast Aber, ja schon eine
1: Weihnachtstasse auch mit. Genau. Am Start.
0: Ja, eine Weihnachtstasse mit dem Schneemann. Also, die, ähm, Wünsche können gestellt werden. Es ist ja so bei Wünschen, manche gehen in Erfüllung, manche leider nicht. Die bleiben ein Wunsch. Also, ja, mit den Wünschen.
1: Ja, helfen, helfen, finde ich auch schön. Vielleicht sollte das, also ist, das ist der Slogan unserer, unserer Kooperation sein.
0: Das ist so eine 90er-Jahre-Kinderweihnachtsserie. Ich, <lacht> ich glaube, das wäre dann ein Plan ja. So,
1: das machen wir lieber nicht. Wir zeichnen uns ja durch Individualität aus. Ne? Genau.
0: Ich muss jetzt gerade irgendwie an die F8, F16 denken. <lacht> <lacht> Das, ist, das ja ist ja auch ja praktisch, ja, ne, Auskunft. Ja. Ja. Das sind ja auch zwei Elfen in der Werbung, die
1: das gemacht
0: haben. Die haben da, die sind ja auch so eine Art hm. Unterstützungsgegeben. Ja.
1: Ja, kann man nicht so sagen, ne. Super, super schön. Also ihr findet natürlich alles äh, zu Michael, den Fortbildungen, den Angeboten, dem Instagram-Account, Stimmkontor etc. Alles in den Shownotes. So wie immer, das wisst ihr ja schon. Ne? Und so seitdem er ja auch mein Intro und mein Outro gesprochen hat, findet ihr dort alles. Und seid offen. Wenn ihr noch eine Frage äh, zum, zur Folge habt, äh, dann seid frei, äh, schreibt ihm. Ich bin mir tausendprozentig sicher, ihr werdet eine wundervolle Antwort bekommen. Und ähm, ja, was gibt es noch? Gibt es noch irgendetwas, äh, was du gerne teilen magst?
0: Teilen möchte. Lass mich kurz darüber ja. nachdenken. Du hast da draußen eine wunderschöne Stimme. Die darf gehört werden. Und im Fokus sollte immer stehen, was du ausdrücken möchtest. Nur. Vorsicht, es wird ganz oft.
1: So schön. Und es gibt jeder Interviewgast, bekommt ja drei Abschlussfragen von mmh, mir. So auch aufregend. Eine erste Abschlussfrage an dich ist, also Michael hätte vorher keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, nur by the way, ich schmeiße ihn jetzt hier ins eiskalte Eiswasser. Die erste Frage, was war auf deinem Lebensweg bisher so dein größtes Learning?
0: Das ist in zwei Teile geteilt. Mhm. Es kommt alles anders als mhm. Und dennoch fügt es. Mhm. Das beschreibt ganz gut den kleinen Michael, der auf die Bühne, die Opernbühne wollte. Mhm. Und jetzt ein wunderbares Unternehmen mit vielen, vielen wunderbaren Menschen, die hier arbeiten, besitzt. Es dreht sich alles um die Stimme, so wie eigentlich gewünscht mhm. Nur nicht, dass ich jeden Abend auf der Bühne stehe, sondern dass ich Menschen unterstütze, sich auszuprobieren oder auf der Bühne zu
1: stehen. Ja. ja, wundervoll. Und da sind wir auch gleich schon bei der zweiten Frage. Wenn du den kleinen Michael jetzt einfach nochmal treffen würdest, was wäre die eine Sache, die du ihm mitgeben würdest?
0: Bloß nicht aufhören, immer weitermachen. Das wird schon alles
1: funktionieren. Ja.
0: Du machst es genau
1: richtig. Oh, schön. Und meine letzte Frage Es würde sich in der Gesellschaft irgendetwas ändern? Was wäre so die Sache, wo du sagst, das sollte sich auf jeden Fall ändern? Was ist so die eine Sache, wo du sagst, das muss sich einfach noch ändern?
0: Oh, das ist jetzt gemein, eine Sache auszuwählen, gerade wo alles durch die Wahl so präsent ist.
1: (lacht) Das kommt hier das Wahlprogramm von Michael Helbing für in vier Jahren.
0: (lacht) Nein, nein. Ähm, Eine Sache. Ich müsste aus so vielen auswählen, aber ich nehme Mhm. etwas, was mich persönlich sehr betrifft. Mhm. Klar könnte ich jetzt über das Klima sprechen. Mhm. Würde ich auch tun, hätte ich drei Möglichkeiten. Ich habe nur eine. Ich finde, Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen müssen mehr in der Gesellschaft gehört werden. Menschen mit chronischer Erkrankungen und oder Behinderung haben so viele Potenziale, so viele Ressourcen. Sie müssen nicht nur gehört werden, sie müssen gesehen werden. Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Sie brauchen die Teilhabe. Und es sind wunderbare Menschen, die in allen Bereichen unserer Gesellschaft einen wertvollen Teil leisten können. Und es ist dass sie das immer mehr können und wow
1: Was für ein epischer Abschluss. <lacht> ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Es war mir eine riesengroße Freude. Und ähm, wie gesagt, guck mal bei Michael vorbei, liked sein Instagram-Account, liked alles, was er was, macht. Was, äh, Solche Arbeit muss unterstützt werden und ähm, teilt es mit der Welt. Wenn du diese Podcast-Folge gerade gehört hast und den Eindruck hast, das wäre etwas, das ähm, würde denjenigen oder diejenige total ansprechen, dann sendet diese Folge weiter ich sie in den sozialen Medien, dass ganz viele Leute sich einfach mal mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das so so wertvoll ist und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Unterstützung, dass es dich für WordCeed gibt und wer weiß, vielleicht könnt ihr ja mal bald auf etwas Gemeinsames warten. Wir wissen es ja selber noch nicht, aber es entsteht, ne? es kommt anders.
0: Ne? Es fügt sich alles zusammen. Ja.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Michael.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Lisa. Es war ein großes Fest, eine große Freude. Ich freue mich auf alles läuft mit dir da draußen. Danke fürs Zuhören von mir. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.